0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 14. Juni 2023. Dominik Feusi, Markus Somm und Maria Rahelgano. Äh, wir haben heute den grossen feministischen Streik. Früher hat der Frauenstreik geheißen, heute ist es der feministische Streik. Ja, Maria, du bist äh, in Bern ein bisschen rumgelaufen, hast geschaut, wie der Streik abgeht, was da läuft, was sind die wichtigsten Eindrücke?
1: Also ich glaube, einer von den wichtigsten Eindrücken war, und das hat mich auch ein bisschen enttäuscht, hat mich auch ein auf eine große Party gefreut, ähm, sie wenn ich, Leute da, nicht, also wenn ich das vergleiche mit dem Streik von 2019, war es wirklich mager, gewesen, weil es so alle Leute dort war. Langsam ist es sich Füllen. Das kann sich auch noch ändern, muss ich ehrlicherweise auch sagen. Aber grundsätzlich äh, sicher weniger als im 2019. Ja, Der Eindruck es ist sehr, ein grosses Sammelsurium von verschiedenen Anliegen. Also, das, was man schon jetzt in den Medien vorher gelesen hat, irgendwie, nur um die Frau geht's nicht mehr. Es geht ums Klima, es geht um Abtreibung, im, also im widersinnigen Sinn um Healthcare, Carearbeit Und, äh, mir hat dünkt, es geht wirklich nicht mehr nur um Frau. Und sehr interessant habe ich, gefunden, ich hatte natürlich gerne noch mit Männern geredet, die derzeit waren. Es hat ein paar wenige gegeben äh, und die haben sich, also alle haben sich im Gespräch verweigert. Mit der Begründung, heute stehen nicht CIS-Männer. Zur Erklärung, CIS-Männer sind Männer, die aus Mann geboren sind und sich aus Frau fühlen.
2: Wie Markus und ich.
1: Genau. Mhm. Ähm, das sie heute nicht im Vordergrund stehen. Das ist so ein
0: die erste Eindrücke. Gut, jetzt noch schnell ein paar konkrete Sachen. Wie ähm, muss sich das vorstellen? Ist, sind es irgendwie äh, eine kleine Demonstrationen, gibt es irgendwie Aktionen? Wo sind die? Gewesen? Sind die jetzt auf dem Bundesplatz gewesen? In Zürich ist ja erst am Abend äh, halb bis sechs, wenn Bern einfach schon rauskommt, soll dann der grosse Umzug oder Demonstration stattfinden? bis jetzt, ist in Zürich auch noch nicht so viel los gewesen, außer der Besetzung vom Paradeplatz, wo die Polizei müssen eingreifen musste und sich dann per Twitter müssen beschimpfen als ja Nicht faschistisch, das haben sie nicht geschrieben, aber in die Richtung. Jetzt in Bern einfach konkret. Wie viele Frauen, was machen die genau? Laufen sie um? Haben sie Plakat? Was, was machen sie genau?
1: Also, du sagst es richtig, also die große Menge ist sicher noch nicht da. Ähm, es hat so vereinzelte Stand, wo zum Beispiel anbieten, also, was habe ich gelesen, ähm, weniger Arbeiten mehr Lohn. Äh, ich weiß auch nicht, wie es genau so aufgeht.
2: Das, das finde mir auch gut.
1: Also, äh, äh, ich fände es auch gut, Markus, äh, wenn du mir natürlich für weniger Arbeit mehr Lohn würdest zahlen ja, das
2: Ist ja schon der ähm, Fall.
0: Das ist eine ständige Arbeit reduzieren und ich zahle die ganze Zeit. So ist es. <lacht>
1: ähm, aber, aber nein, einfach auch, also zum Beispiel das Klima ist schon auch ein Thema auch mit Leuten geredet und, und habe gefragt, ja, also inwiefern hat sich jetzt das Klima mit der Frauenbewegung in okay. ähm, er hat gesagt, ja, das Klima betrifft uns alle. Und ähm, ich habe gefunden, ja, aber es ist ja hier also für, für die Frauenthemen, also, ja, aber nicht nur. Und das ist das, was eigentlich, finde ich, gut darstellt. Das ist aber nicht mehr nur der Frauenstreik, darum heißt es ja nicht Frauenstreik, sondern eben feministischer Streik.
2: Es ist halt nur noch Ideologie, oder?
1: Ja, ich hab, also die Männer, die ich weiß, gibt's Mikrofon, aber kei okay, super. Ähm, die Männer, wo oft mit mir, geredet haben, hey, äh, das Gleiche. Sagen wir mal, der bürgerliche Frauen vorgeworfen, haben durch das Bundeshaus, äh, ein Bundeshaus. Heute Interview gemacht mit der SVP-Nationalrätin Monika Rüegger von ähm, Und sie, also sie warf eigentlich der Frauen vor, der bürgerlichen Frauen ja, dass sie Ideologie betreiben. Das habe ich noch interessant gefunden. Ja, Und, äh, das, sind äh, alle,
0: das sind immer die anderen Ideologen. Genau, genau. Aber noch schnell äh, zum Verständnis: Wie viele Männer hast du denn gesehen, die demonstrieren?
1: Oh, äh, also was definierst du als Ma, Markus? <lacht> Nein, das wir, das ähm, also das die, das wo als männlich, okay, die, wo aus, mir aus Ma erschienen sind, so, äh, die haben.
0: Hey, ich glaube.
1: Sorry, weiß ich. Ich hätte kein Es hat kein Freibier Bier aber ich habe natürlich ein Bier gekauft dort. Ähm, ich sage eine Handvoll. Ein bisschen mehr als eine Handvoll. Die, die dort Oh, ja, nicht Handvoll, eine, ich
0: Hand, eine Handvoll. Eine Handvoll. 10, 15, 20, 25, Handvoll wow. ja, ist Ja, zwei
1: Handvoll. So, 10 Leute. Und wenn man Drei die aber nicht Leute. zählt, wo äh, hinter der Stand sie Jetzt
2: müssen wir noch ein Jetzt, ich finde, ich noch ein bisschen reden, über die Rezeption von dem Ding. Also, ich habe schon gestaunt und positiv überrascht. Rafaela Bierer, Chefredaktorin vom Tagesanzeiger, die sagt, Leitartikel zum Frauenstreik, dieser Streik wurde gekapert. Ich erinnere mich gut vor vier Jahren. Ähm, bin ich beim Tagesanzeiger gewesen, der Wirtschaftsredaktion. Man hat eine riesen Sache gemacht, einen Ticker, tagelang äh, hat man da die Frauenstreik-Faust da abgedruckt, die Media und so weiter. Man hat dann behauptet, 500'000 hätten teilgenommen und so. Ja, es ist eine, ist eine völlig andere Situation heute. Und es ist irgendwie, muss ich sagen, ein Kalkül, wo ja wieder darum gegangen ist, letztlich links-grüne zu, zu befördern, insbesondere nicht nur ähm, aber insbesondere beim Wahl bei den Wahlen im Oktober, das Kalkül ist komplett nicht aufgegangen.
0: Genau, aber vielleicht mal schnell noch wo mich gefragt dann wegen den Männer. Weil ich natürlich auch noch schnell habe, äh, berichten dass ich 1991 beim ersten Frauenstreik, 14. Juni, da bin ich also dabei, da sind wir mitgelaufen, natürlich selbstverständlich. Und da sind sehr viele Männer mitgelaufen, kann mich gut erinnern, ich habe dort noch studiert, ich war natürlich politisch sehr aktiv, äh, links, das ist logisch, aber da waren wir sehr viele gsi und ich meine, da war die Stadt voll. Gewesen. Also wie man schon sehen, Zürich war voll. Gewesen. Ich kann mich noch gut erinnern, wir sind durch die ganze Stadt gezogen. Da hat es mehr Leute als am 1. Mai. Es hat mehr Leute als der gängigen Demonstration. Es war ein riesiger Erfolg gewesen, 1991. Aber mit dem sagt man eben im Prinzip schon, was passiert ist. Heimatsterne in diesen 40 Jahren, 30, was ist es, 30 Jahre, 30, ist eben etwas passiert. Ich meine, die Stellung der Frauen ist völlig etwas anders, als vielleicht, als wir noch in den 80er Jahren erlebt haben oder gemeint haben zu erleben, ich glaube, der Punkt, und jetzt komme ich zurück zu dem, was du sagst, Dominik, ich glaube wirklich, man hat sich einfach zu Tod gesiegt. Also das ist, die, Glü die Grünen und die Linke probieren hier ein Thema am Leben zu erhalten, wo erstens eigentlich nicht mehr viele Leute wirklich so überzeugt sind, dass es stimmt, oder, dass jetzt, meine, die Frauen sind Kopferdeckel in der Universität, sind es fast in vielen Fächern 70%, 80%, Maturanda-Quote ist, glaube ich, auch 70% äh, in der Politik es eine grosse, spielen es eine grosse Rolle, äh, in den Zeitungen wird ein Chefredakteur nach dem anderen abgelöst und es kommt eine Frau, wie zum Beispiel die Raffaella Birrer, wo ich vielleicht da auch einmal sagen muss, das ist eine sehr vernünftige Journalistin, das ist eine bürgerliche Journalistin, einfach dass die vom zeigen, dass man wissen, wie sie verrecken fast, wenn ich jetzt das so sage, dass, das, dass sie natürlich wahnsinnig stören. Raffaella Birrer ist wirklich eine bürgerliche, übrigens so wie der Arthur Routishuser auch, das sind bürgerliche Journalisten, wo sich teilweise dann vielleicht bei der Redaktion nicht ganz durchsetzen können, weil das gehört auch zum kenne ich noch gut. Da werden alle Chefredaktoren von unten geführt normalerweise. Aber ich glaube, zurück zu deiner Frage Rezeption. ich glaube, Dominik, das Thema ist einfach vorbei. Es ist vorbei. Die haben eigentlich praktisch alles erreicht und dass sie jetzt nicht einmal mehr Frauenstreik sich nennen, sondern eben auf die absolute ja, wie soll ich sagen, Fringe Strategie gehen, wo, wo ganz kleine Minderheiten, wo ich nichts dagegen habe und wo sich sofort formieren und so weiter, aber sie sind wirklich Minderheiten, es sind sehr kleine Minderheiten und in der Politik ist natürlich schon wichtig, man muss auch Mehrheiten irgendwo erreichen und Frauenstreikbewegung ist eigentlich eine gute Bewegung wirklich also hat eine Mehrheit der Frauen durchaus bewegt.
2: Ja, natürlich ist das so. Und das ist auch, ähm, wie soll ich sagen, der Grund gewesen. Ich kann mich auch an 91 erinnern, obwohl ich ein, ein bisschen jünger bin als du. Aber das ist eine ganz andere Bewegung. War. Es ist auch, man kann das heute noch im historischen Lexikon nachlesen, es ist eben eine ganz starke Bewegung gewesen, auch die Reit von bürgerlichen Frauen. Und das ist es heute absolut nicht. Das kommt überhaupt nicht mehr vor. Und ähm, ja, noch ein anderes Beispiel, wo ein Doppelbödigkeit zeigt von dem sogenannten feministischen Streik. Der Lukas Joos, er schreibt eben auch die auf nebelspalter.ch, hat ihn erinnert Erinnerung dass äh, Tamara Funicello und andere, so selbst erklärte Feministinnen, jetzt in der Session, sind für Bewährungsstrafe für qualifizierte Vergewaltigung und sexuelle Nötigung mit Waffengebrauch und Grausamkeit. Sie sind für Geldstrafe bei sexueller Nötigung, Schändung und qualifizierte Schändung und für für Geldstrafen, für sexuelle Handlungen mit Kind. Also es ist einfach, weißt, du, es ist am, am Schluss, es geht eben nicht mehr darum, was, dass man möglichst alles macht, äh, um Sicherheit gewährleisten für Frauen und für Kind, sondern es ist ein, letztlich eine ideologische Veranstaltung. Das ist mittlerweile allen klar, selbst die Leute, die noch vor vier Jahren sympathisiert haben miteinander.
0: Genau, einfach dass noch schnell nachher Maria, nicht wundert, wie es du einschätzst noch, weil du bist da auch eine andere Generation. Aber noch schnell, einfach, dass man so ein deutlich sagt. Die Linke haben dafür gesorgt, dass Vergewaltiger und zwar wirklich klar überführte Verurteilte. Vergewaltiger sehr, sehr mild bestraft werden. Sie können sogar mit einer bewährten Strafe kommen. Und das ist übrigens, wenn es Erstäter sind, ist das der Normalfall in der Schweiz. Stellt euch das mal vor. Und das sind die Parteien, die behauptet, Sie sagen frauenfreundlich. Nein, sie sind es nicht. Und sie sind's es noch nie gewesen. Es ist immer ein Vorwand gewesen, dass sie, und natürlich, wie sie gewusst haben, man könnte bürgerlichen Frauen gewinnen für linke Anliegen, aber eigentlich sind's es linke Anliegen gewesen und es sind nicht Anliegen gewesen, wo es um Freiheit und Selbstbestimmung von Frauen gegangen ist oder um die Sicherheit von Frauen, Wie zum Beispiel gerade Law and Order ist etwas vom Wichtigsten für Frauen, viel weniger für die Männer, die meistens auf der Täterseite sind und nicht auf der Opferseite. Gut, Maria, wie schätzt du das ein?
1: Also ist jetzt das sicher auch so ein, also obwohl das ja für die für die litte Fründe wo jetzt jetzt an dem Streik sind, habe ich wirklich das Gefühl, jetzt äh, ist es kippt. Also noch eben vor äh, vier Jahren jetzt mit Dünk bin ich an dem Streik. Gewesen. Und schon dann hatte es zum Beispiel so Slogans: gehabt, Kein Staat, kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. Und schon dann habe ich gedacht, was, was hat das jetzt mit, mit Feminismus? Okay. Oder sagt man, nein, natürlich, aber ich meine, ich war dann noch nicht so politisch unterwegs und ich habe das nicht verstanden, was das jetzt miteinander äh, so zu tun hat, dass man sagen: Ja, gleicher Lohn. Ähm, interessant ist wirklich, wenn ich die Leute angesprochen habe: Also erstens auf die Finanzierung. Also dann ist klar, der Staat zahlt. Und dann habe ich gefragt, ja, das sind ja schlussendlich auch Bürger und Bürgerinnen. Und dann haben sie gesagt, ja, ja die Reichen, die sollen natürlich zahlen für das. Und ähm, auf der anderen Seite mit der Lohngleichheit, das ist immer wieder das Thema. Gewesen. Und ich haben gefragt, wo, was, sie, was sie euch zahlen, also warum denken ihr das? Und dann ist sehr oft in ist, ist mit Stocken geraten. Man hat einfache Sachen gehört und es nachgerichtet und es natürlich selber nicht überprüft, weil es okay ist, aber dort merkt man, dass einfach viele Leute sich gar nicht informiert haben. Und wirklich, um es das beste Beispiel zu nennen, ich habe junge, junge äh, Frauen angetroffen ähm, und sie haben mir gesagt, ja, sie sind da zum Spass. Ich habe gefragt, also warum zum Spass? Und sie haben ja, es ist eine coole Stimmung und man hat das Gefühl, man mache etwas für die
2: Sache von der Frau. Aber sag noch den Aspekt mit der Sicherheit. Ähm ja, ich meine, es spielt da keine Rolle, dass, dass die SP überhaupt nicht die Partei ist, die sich für Sicherheit von Frauen und Mädchen einsetzt.
1: Ja, also das ist wirklich eine Frage, die wir, um ein bisschen zu machen, äh, in unserem Podcast Nebelspalterinnen mit der Camilote ähm, sind nachgegangen Und ich bin wirklich nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Ich habe eine Freundin von mir gefragt, die in der Juso ist und sie hätte mir keine befriedigende Antwort darauf geben.
0: Ja gut, nein, es ist klar, das ist ein Trade-off, wo die Linken mhm. zu entscheiden haben. Sie haben eine lange, lange Tradition, dass sie immer behauptet haben, der Justizapparat und auch die Polizei ist natürlich Mittel der Repression. Das ist der Staat, der böse, bürgerliche Staat früher gsi wo sie bekämpft haben. Und alles, was mit Strafe zu tun hat, mit Repression zu tun hat, das ist alles immer ungerecht und falsch und das Problem gewesen. Seit den 60er Jahren kämpft die Linke. In, ganz, in der ganzen Welt oder im ganzen Westen, auch in Amerika, dafür, dass eben der Staat oder der, der Justizapparat viel, viel milder mit den Täter umgeht. Das ist, äh, Täter kennen vielleicht alle die amerikanischen Filme, oder? Wenn die Polizei über die muss, verhaftet, sie ja immer zuerst den Recht vorlesen. das ist zum Beispiel etwas, das erst das 60 Jahren gilt in Amerika. Das hat man dann eingeführt, hat dazu geführt, hat dazu geführt, dass sehr viele äh, Täter äh, nachher Sachen nicht mehr gesagt haben, die sie sonst eben noch gesagt haben. Wo sie, es tut eigentlich die Verurteilung von Täter sehr erschweren. Es hat sicher Fälle gegeben, wo es nötig sein wäre, dass ein Täter weiss, was sind meine Rechte. Aber es zeigt schon die Haltung. Man hat viel mehr Sorgen gehabt, dass man einen Täter hart angreift, als äh, dass Opfer geschützt wird. Und ich glaube, das ist der Trade-off, weil das ist eine viel wichtiger als der Schutz von Frauen und Mädchen, das interessiert sie nicht. Und der kommt übrigens, muss man dann auch noch ehrlich sein, es kommt auch noch ein ausländer rein. in der Vergewaltigung äh, sind sehr viele Ausländer äh, als Täter äh, da. Sind, die sind überproportional vertreten. und zum Teil sind es Täter, wo man eben eigentlich könnte ausschaffen könnte. Und wenn man die aber härter bestrafen, dann muss man es ausschaffen. Und das wollen viele Linke nicht, sondern sie finden eben, das sind alles wertvolle äh, Immigranten, die wir sehr gut können brauchen können und die wirklich Kultur in dem Land enorm bereichern. Jetzt vielleicht noch etwas, Dominik, wenn wir über Nationalratswahlen nachdenken. Wir haben es zweimal gesagt, äh, Maria, du hast es selber erlebt, 2019 ist das ein Riesenerfolg für äh, die Linke viel und mobilisiert, man hätte dann noch die ganze Zeit können lesen bis zu so den Wahlen, halbe Million Frauen sollen demonstriert haben, ich habe die Zahl nie ganz geglaubt, aber schon gleich, wenn das so rauskommt, wie es jetzt aussieht, das kann sich ja noch ändern, der Tag ist noch nicht vorbei und äh, vielleicht mobilisieren es wirklich noch ganz stark, aber wenn das so rauskommt, wie wir es jetzt zurzeit das Gefühl haben, ist es, was sagt uns das über die Nationalratswahlen, müssen die Linken Angst haben?
1: Ja, also ich habe das Gefühl, das wird sich also auswirken oder eben nicht auswirken, das ist das Wichtige. Das, wo eben die, sage ich mal, die Mobilisierung, die es jetzt gegeben durch die Bewegung 2019, wo wirklich viele Frauen ähm, auf die Straße sind und dann, sage ich mal, eine Stimme haben bekommen. Ich glaube, so wie auch die grünen Wellen, das wird das Jahr ausfallen. Und es liegt auch sicher daran, weil einfach viele Frauen sich nicht mehr mit den Anliegen können identifizieren können oder sich auch nicht mehr angesprochen viele von den Anliegen, die jetzt eben an diesem feministischen Streik vertreten wurden.
2: Ja, es ist genau so. Es ist komplett, komplette, auch, auch ein Hype gewesen vor vier Jahren. Ich glaube auch, es sind nie 500.000 Leute, also Frauen gewesen, vor vier Jahren. Das hat man in den Medien aufgehypt. Jetzt haben sie das grosse Problem, oder? Weil es viel weniger sind. Du musst entweder noch mehr lügen als damals oder muss musst eingestehen, dass es ein kompletter äh, Fehler ist, dass man das überhaupt gemacht hat. Und ich meine, es, es sind ja mehr Frauen gewählt, worden vor vier Jahren, weil einfach links hat. Und das Mal sieht nicht aus, als wenn links können Darum wird es auch weniger Frauen geben. Dann gibt es dann grosse, ähm, äh, weinerliche Stimmen, ganz schlimm, Backlash, Xenophobie, blöde, männliche, patriarchale Schweiz.
1: Also, das muss ich sagen, finde ich aber auch schade, weil ich finde nur, weil jetzt, also, sag mal, mehr bürgerlich wird gewählt werden, finde ich nicht, dass sollten weniger Frauen gewählt werden, weil das ist etwas, wo, wo ich denke, wo sicher noch eine Lücken gefüllt werden wenn man sagt, eben, bürgerliche, äh, Frauenstimmen sollten noch mehr vertreten sein, im Sinne von, auch, dass ja, man, warum? ja, also, nur um die auf die Antwort, ja, das zu antworten,
0: wo du bist? Ja, auf der
2: linken Seite werden Nein. einfach Männer gestrichen, oder? Genau, Maria und ja. das ist ja gut, das macht die linke
0: nämlich kaputt, das ist okay, aber Maria, das spielt doch da gar keine Rolle, ob es jetzt Frauen sind oder Männer Nein, oder aber, aber das ist was nicht meine Männer, sexuelle Männer und Frauen oder ob es binär, oder das spielt doch da gar keine Rolle, Ja, natürlich. Welt. Ja, aber du hast jetzt gesagt, ja, es wäre schön noch mehr Frauen. Nein, es lange, es ist gleich es ist keine wichtige Kategorie mehr. Hören mal auf mit dem Zeug. Wir hey. haben seit 1971 haben wir das Frauenstimmrecht und wir haben seit 1981 in der Verfassung Gleichstellung und wir haben sehr, sehr viel gemacht. Es langt mal, man kann sich auch zu Tode siegen. Es ist wirklich, es langt jetzt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sehr viele Frauen erfinden wo haben wir noch ganz große extreme Probleme, das würden sie ja demonstrieren.
2: Noch ein paar andere Themen aus der heutigen Parlamentsdebatte. Der Nationalrat will den Eigenmietwert von Wohneigentum komplett abschaffen. Ich finde das hervorragend, das ist eine, eine sehr klare Haltung, das ist ein fiktives Einkommen, das man muss muss. Muss er weg, ist ganz klar, oder wie findest du?
0: Ja, es wird dann natürlich der Druck sehr stark werden, dass wir auch die Hypothekarschulden nicht mehr dürfen in Anschlag bringen. Dürfen. Aber grundsätzlich ist es äh, gerade auch aus einer ök ökonomischen oder liberalen Sicht völlig richtig, weil das ist ja auch eine sehr große Willkür, die man da immer wieder müssen beobachten müssen, wo nämlich gemeint, dass also die Steuerbehörden einfach mehr sagen, wie viel das mein Wohneigentum äh, überhaupt äh, können als Miete irgendwie generieren und das ist ja relativ schwierig genau vorauszusagen, was der Mehrtippen geben. Also von dem her sicher richtig, aber ob es dann noch, also man da wird sicher ein Referendum geben, das ist noch nicht gegessen, da gibt es noch einen längeren
2: politischen Prozess. Und dann hat der Nationalrat entschieden, dass er 25 Leopard Panzer 25 von den 96, die an einem äh, bekannten, schrägstrich unbekannten Ort in der Ostschweiz eingelagert sind, will er außer Dienst stellen, dann könnte man die an deutsche Hersteller Kraus Maffei zurückverkaufen. Und dann gäbe es faktisch so einen Ringtausch, der die Ukraine-Panzer überkäme.
0: Genau, da ist man halt selber Schuld, dass man jetzt den ganzen Blödsinn muss mitmachen muss. Ich kann immer äh, die Meinung vertreten, bei der Neutralitätspolitik ist ganz wichtig, dass man auch ein bisschen schlaumeierisch ist und dass man nicht so Musterknaben, Musterschülermässig immer alles auch in der Öffentlichkeit ausbreitet und über, irgendwo immer darüber redet, was man richtig und falsch macht. Da, da, da geht man unter. Und ich meine, der Weiterverkauf zum Beispiel von, denen, von dieser Munition, wo irgendwie vor 400 Jahren, vielleicht irgendwie kurz nach der Schlacht von Marignano, <lacht> mal irgendein Deutscher Reich verkauft worden ist, dass das nicht darf, weitergehen darf. Der Blödsinn, wo ist die Linke übrigens aufgebrummt haben mit, ihrem blödsinnigen, Blödsinn, mit ihrer blödsinnigen Verschärfung von dem äh, Gesetz.
2: Die Mitte hat
0: auch mitgemacht. Wir müssen mehr über die Mitte reden. Das haben wir gehört. Wir sind, die Mitte fühlt sich vernachlässig von uns. Wir dürfen einfach wieder mal sagen, dass die Mitte dort versagt hat. Jetzt haben sie völlig eine andere Position Aber was ich auch wollte sagen, ist das. Man hätte doch den ganzen, muss ich sagen, der Bundesrat hat das falsch gemacht. Man hätte einfach sollen, wo die Deutschen das angefragt haben, hätte einfach gesagt, machen es mal. machen es mal. Und wenns rauskommt, dann sagen wir, oh, das ist gut, das dürfen doch nicht? Ich höre da mal auf immer. Das ist das ist so, äh, wie soll man sagen, das ist so eine Viertelbürgerpolitik, Bürgerpolitik, wo man die ganze Zeit so korrekt, bis das alles macht. Und dann kommt man richtig ins Eich rein. Ich finde die 25 Leoparden möchte ich eigentlich nicht, dass die in die Ukraine gehen. Und zwar nicht aus neutralitätspolitischen Gründen, sondern wir brauchen die. Wir brauchen Panzer. Wir können doch nicht einfach jetzt Panzer abbauen in einer Zeit, wo alle merken, hey, der Krieg ist wieder ein Thema. Warum sollen wir jetzt unsere Armee abbauen? So etwas Dummes.
2: Ja, und dann noch ähm, ganz kurz äh, Isabelle Chassot. Wir haben schon mal über sie geredet. Sie wird Präsidentin von der Parlamentarischen Untersuchungskommission zur Credit Suisse. Äh, Berufspolitikerin aus Freiburg, ehemalige Bundesbeamtin. Ja, und äh, das ist noch lustig. Ich habe mit ein paar Leuten geredet. Sie sagen alle, ja, ja, die ist unabhängig. Also jemand, der Teil der Bundesverwaltung war, und zwar wichtige wichtiger Teil, der jetzt dann die Bundesverwaltung überprüfen und die Oberaufsicht vom Parlament wahrnehmen wird das unabhängig. <lacht> Angeschaut. Aber wenn einmal jemals jemand mit einer Bank geredet hat, dann ist er schon abhängig.
0: Genau. Und da muss man jetzt einfach mal ganz klarstellen und auch geißeln. Es ist doch grotesk, dass die Leute, die vom Staat arbeiten und vom Staatsgeld bekommen, mit ihres ganzen Einkommen, dieser Belchasson hat, seit sie überhaupt so viel ich weiss, immer 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 vom Staat gelebt. immer das ganze Einkommen. wie wird so jemand, wo so abhängig sie ist von dem Staat wie wird der Staat überprüfen das ist absurd das ist viel viel schlimmer und dann ich rede noch was was mir am Fessler aus Appenzell vorgeworfen hat oder ja er hätte mal das Mandat gehabt bei der CS irgend einmal in den letzten 400 Jahren das hat dann seine Unabhängigkeit schon ein bisschen kontaminiert. Aber die andere, wo jetzt wirklich, es geht nämlich sehr stark um die Verwaltung, es geht um FINMA es geht um den Bundesrat, es geht um hoffentlich die Nationalbank, es sind alles staatliche Behörden, die muss man jetzt überprüfen und dann sagt man, die sei unabhängig. Das ist also schon der, der größte Witz. Aber vielleicht noch schnell etwas anderes zu der Person. Ich finde, äh, Maria ist vorher gerade schockiert, gewesen, weil ich gesagt habe, das es ein typisches Zeichen dafür, dass die Kommission nie wichtig wird, weil jetzt Isabelle so die Präsidentin ist. Nicht weil sie Frau ist, wie Maria vielleicht gemeint hat, nicht wegen dem, sondern sie ist am Ende ihrer Karriere. Die wird nicht mehr in Bern. Und das heißt eigentlich, dass sich auch nicht irgendwie aus dem wird etwas ergeben, dass sie jetzt das Präsidium gemacht hat. Und wie wir haben es schon ein paar Mal besprochen, früher ist das, das Puck-Präsidium ist früher absolutes Katapult gewesen, wo man nachher eigentlich im Bundesrat gekommen ist. Und das ist nicht zu erwarten.
2: Ja.
1: Ja, aber also jetzt mal abgesehen, ob Frau oder nicht, ich glaube, die PUC allgemein, finde ich, ob das jetzt wie grosser Einfluss Sitz auch in dem CS, ähm, in der Sitz in dieser CS-Übernahme wirklich hat, finde ich also auch fraglich. Also ähm, die GPK hat ja genauso viele Möglichkeiten und PUC ist ja eigentlich nur, sagen wir, retrospektiv, tut Sachen anschauen, kann Empfehlungen abgeben ähm, und... Wie viel das das jetzt da wirklich bringt, in dem Fall, würde ich unabhängig jetzt mal, äh, von Ihrer ich, in Frage gestellt.
2: Ja, aber das ist ja das Problem. Und die Erwartungen sind extrem hoch. Ja. Und, ähm, ja, man hat jetzt offenbar jemanden genommen, der am Ende der Karriere ist, wo dann das kann aushalten, wenn die ganze Schweiz, insbesondere die mediale Schweiz, enttäuscht sein wird, dass der riesige Berg, es soll ja 5 Millionen kosten, am Schluss höchstens ein riesiges müsli
0: ja, und das zeigt einfach dass wie die Stimmung im Parlament ist. Dass eigentlich, obwohl alle Parteien erstens zugestimmt haben, oder einstimmig zugestimmt haben zu der Puck, und alle haben äh, wirklich ausgerufen und gefunden, wie das alles schlimm ist und wie man das unbedingt muss untersuchen muss. Aber jetzt, bei der Wahl vom Präsidium merkt man, ja, die haben jetzt alle nicht unbedingt einen unglaublich ehrgeizigen, sehr starken Mann oder Frau wollen, sondern es ist eben, wie gesagt, jemand, der am Schluss von seiner Karriere ist, im Sonnenuntergang eigentlich weit, weiterrettet, das zeigt eigentlich, dass man die Puck nicht so ernst nimmt. Ich meine, die FDP will nicht, dass man da zu gross untersucht, weil die FDP ist betroffen wegen ihrer Bundesrätin, die SVP ist auch betroffen wegen ihrem Bundesrat Uli Maurer Wird das auch nicht unbedingt. Die hat offensichtlich auch nicht so grosses Interesse, es hat es auch über ehrgeiziges Gebracht. Und die GLP hat gar nicht eine Chance. Gehabt. Und bei der SP ist interessant, dort hat man es gesehen, der Roger Natman, ein sehr ehrgeiziger Politiker, der hätte das gerne gemacht. Aber es ist anscheinend nur die SP, die jetzt sich jetzt noch etwas versprochen hat von dieser Puck. Und von dem her glaube ich, man kann nicht so wahnsinnig viel erwarten. Gut, das war es von Bern. Einfach spezial zu dem Frauenstreik. Oder spezial ist es eigentlich gar nicht, es ist eine Normalsendung, aber wir sind das gsi, das ist immer schon speziell. <lacht> Dominik Feusi, Maria Raelcano und Markus Som auf nebelspalten.ch, Ihr könnt uns auch abonnieren natürlich da, aber auch bei anderen Podcasts, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Dönt von uns reden, dönt uns empfehlen, denkt uns hoch bewerten, würden uns freuen. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Und da machen wir auch so eine Halb-Live-Veranstaltung, nämlich der Nebelspalt hat morgen Generalversammlung in Hurde, im wunderschönen Hurde, in einem wunderschönen Restaurant, wo Dominik Freusi ein bisschen etwas damit zu tun hat. Seine ganze Familie kommt von dort. Vom Rösli. Seit 3000 Jahren tut Familie Freusi das Restaurant schon seit der Eiszeit, der letzten Eiszeit, können sie das verwalten. Nein, ja, ein guter Ort. Und dort machen wir als Bern einfach. Gut, das ist es g'si. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen. Das ist Bern einfach Gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.